1: horas e 30 minutos, está aqui no horário do nosso quadro Dedos de Prosa, o nossos entrevistados de hoje, Jonathan Silva já está aqui no aguardo, junto com o jornalista Emílio Azevedo, que também vai participar do nosso quadro de entrevistas. Bom dia, Emílio, bom dia, Jonathan. Bom
0: dia, Lívia, um abraço aí a toda a audiência, abraço a todos, um abraço a todas, um abraço às pessoas que vão nos assistir depois, Lívia, como tu és praticamente uma diretora de cinema, tu começa a É né? pouca gente sabe aqui na, na nossa audiência.
1: <risos> e, tramitando aí na área do, do cinema, né, entrando. Oi, Jonathan, bom dia para você, tudo Olá, bem? Lívia.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos, bom dia, Lívia, os internautas que estão acompanhando, estão me ouvindo aí, beleza?
1: Sim, estamos ouvindo tá bem, Jonathan. Vou apresentar o Jonas aqui para a nossa audiência. Gente, hoje, dia 17 de setembro de 2021, nosso dedo de prosa é com o diretor do Curta Mundinho, produzido aí pelo Cine Balaio, Jonathan Silva. Ele tem formação técnica em jornalismo e comunicação, é realizador de cinema e produziu Paixão de Cristo em Vargem Grande. filme aí muito massa. O tema do nosso dedo de prosa de hoje é Mundinho, que é um curta-metragem selecionado para o Festival Guarnicê, de cinema, Jonathan. Antes da gente falar sobre o curta, vai tá mundinho. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse é, é, falar sobre a produção, né, do, do coletivo do, de cinema cinebalaio, um nome aí muito simbólico também, né, remetendo aí à guerra da, da balaiada. Como é que foi produzir aí é, em meio à pandemia, né, à crise sanitária, que a gente sabe que não Está sendo fácil, eu estou participando de uma produção de série televisiva e a gente está com muitas dificuldades justamente nesse momento de uma crise sanitária. E aí, agora que a gente está voltando às gravações, né? mesmo assim a gente ainda está com algumas dificuldades nesse retorno. Como é que tem sido para vocês, para o coletivo Cine Balaiada, Cine Balaiu, produzir em meio à pandemia?
2: Bom, para mim, o meu contato com o Cine Balaio já é recente, mas já temos duas produções, no caso, as duas é, passaram no, para o no Festival Guarnicê, no caso, teve uma que foi feita lá no, no Quilombo, Piqui da Rampa, que, e também tem o Mundinho, né? que é representação do Estado do Maranhão, e estamos bastante felizes com essa... Já é uma conquista, né? já está aqui. E foram, foram produções que, que deram resultados e eu, bastante feliz por participar do Cine Balaio, é, que tem esse nome, né, como você falou, por conta da importância da nossa região, é, importância histórica, e é bastante gratificante trabalhar com essa equipe.
1: É isso aí, e a produção do filme ele foi feita ali no Quilombo Rampa, né? de Vargem Grande, onde também é originário da TV Quilombo, né? uma produção comunitária de comunicação produzida aí por jovens. É, Emílio? Microfone, Emílio. Microfone, isso.
2: Tudo
0: bom, comandante?
2: Tudo ótimo. Como é a questão
0: aí, Vargem... Como a questão aí é de Vagem Grande, mandar aí um abraço para os amigos que eu tenho em Vagem Grande, Letícia, Jorge, João Heitor, que não nasceu lá, mas é de família de uhum. lá. É, seguinte, cara, eu vi é, é, na sinopse, o teu filme trata de uma história de amor, né? Toda história de Isso. amor tá carregada de, é, tem, um, tem uma possibilidade, não é? é que a gente está apaixonado, não é? A questão da angústia. É, isso aí é faz parte do jogo, faz parte da, dessa vivência. Mas o teu filme tem algo assim de Romeo e Julieta, além da angústia que é natural numa história de amor, tem algum aspecto proibitivo?
2: Sim, ele como... remete ele remete bastante coisas que a gente não vê voltadas ao quilombo, coisas de dentro do quilombo. Questões como a sexualidade, moral cristã, identidade negra. E esses aspectos que as pessoas que não conhecem o Quilombo, é, conhece, é, através do filme vão assistir e entender um pouco, né? Aí vai da questão de cada um ver como de, de qual forma é, vai captar a mensagem, a história do filme.
1: E é um filme assim que mostra muitas memórias, né? Ele vai trazer as memórias do protagonista ali na região, né? Ele vai para a região. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho, assim, sem dar spoiler, né, gente? O filme ainda é. não está disponível. Isso. <risos> pois ainda não está disponível para o público. A partir do dia 22, na plataforma do, da, da UFMA, né? O site lá tá, vai estar tá disponível: todos os filmes, todos os curtas-metragens maranhenses. E aí vocês vão poder assistir. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre o enredo, né? Assim, sem dar muito spoiler também, que eu estou querendo assistir.
2: É, realmente, como o Emílio falou, é a questão de, de um jovem que vem da cidade grande, volta para o quilombo de origem, lá ele encontra alguém que ele tem bastante afeto, e com isso, vem as memórias, como você fala, que para você ver que não só no quilombo, mas também em qualquer sociedade, existe a questão de preconceitos. É, posso tirar como exemplo a questão da... Eu venho de família tradicional. E, exemplo, coisas que hoje parecem ser normal para qualquer um. Exemplo, meus avós é bastante... Eles têm essa... Querendo ou não, eles têm esse preconceito em questões de, como eu falei, da de sexualidade tem a questão de drogas também no filme a gente aborda e é bem essa essa pegada, entendeu? Mas quem for assistir o filme no dia 22 vai vai entender.
1: É isso aí, Jonathan. E é um filme que busca muito essa regionalidade, né, do Maranhão, do quilombo, de Vagem Grande. É um filme assim muito muito assim, regional, que é que a gente está vendo muito nas produções maranhenses também, né? A gente tem produzido muito, o cinema nordeste tem produzido bastante conteúdo de qualidade, rodado festivais, vencendo festivais. Eu, tô, eu, eu sou, sujeita, sou suspeita para falar que, sobre o Curta Metragem Querida, que eu também é, fiz parte né, do, do projeto de Curta Metragem Querida, que venceu também no Festival Guarnicê de Cinema. É, Jonathan, quais foi, eu queria agora que você falasse sobre os desafios aí é, na produção do filme é, e falar sobre a produção mesmo do filme em si.
2: Bom, a, a questão da produção, o complicado foi a questão de, de equipamentos e, a como você falou, a pandemia. A gente No roteiro, a gente procurou encurtar bastante, botar poucos personagens, Exemplo, aqui da cidade foram três personagens e lá do Quilombo, no caso, tem o Cardoso e o Chiquinho, que é o presidente da comunidade, que também é, foram um, um, os dois personagens que a gente selecionou. E na questão de, de produção, a gente procurou fazer o máximo para o que a gente gravou no tempo de pandemia e foi bastante complicado. Equipamentos nossos, recursos nossos, é, infelizmente a gente não teve um grande apoio, sim, daqueles parceiros que sempre estão com a gente, que no caso do Cine Balaio, através do Instituto ISO, a Secretaria de, de Esporte daqui de Vagem Grande também nos ajudou muito, questão de equipamento e, e, a, e as questões da alocação, sem se falar o acolhimento né, do, do quilombo-rampo aqui é, foi excepcional.
1: Foi gravado em só uma locação, o, o filme.
2: A gente gravou em um povoado, hum. a, um povoado aqui de Vargem Grande, que eu não me lembro o nome, e li na rampa. E também aqui, aos redores da cidade, também a gente fez alguns takes.
1: Sim, o culto, ele não, foi, não recebeu recurso, assim de editais? Teve algum incentivo? Porque a gente sabe que a maior dificuldade é isso, né? os recursos para produzir cinema aqui no Maranhão que a gente sabe que está cada vez mais difícil mesmo com os editais aí surgindo mas o Mudinho ele não teve recursos assim de editais
2: a gente fez a gente fez eu não sei nem se pode falar mas a gente fez para a Vale né para o edital da Vale hum. é o Afrobeat, Lá pro, foi no Quilombo Piquê da Rampa. E desse recurso, a gente... Exemplo, do, de todos os o que o Cine Balai vai arrecadando através de editais, a gente vai fazendo, gastando com cinema. É basicamente isso. A gente sim. não faz para arrecadar fundos para nós, mas sim para investir em, em cultura e cinema.
1: É isso aí, Emílio.
0: Eu queria conversar com o Jonathan uma, uma questão que às vezes é, em diferentes linguagens artísticas é, um, é sempre um debate. É, arte obviamente tem uma tem, tem um, o aspecto estético, né? O aspecto do, do do desejo do artista de expressar algo de estético, de beleza ou de ou beleza também aqui entre aspas, né? porque o que é belo para um não é belo para outro, o que é feio para um não é feio para outro, mas sempre uma, 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 essa questão de, de expressar tem essa relação com a estética, mas também tem uma relação, é, vamos colocar assim, a grosso modo, com uma questão política. Né? É, então, eu penso assim, esse filme, a tua visão como realizador, ele tem o um interesse de, de provocar, de levar uma reflexão, de, levar, de ter um aspecto pedagógico, filme? Como é que tu, que tu como realizador, vê essa questão e como é que fica o mundinho dentro disso?
2: Sim, é exatamente isso. A intenção é provocar no público uma questão de pensamento. É, eu, conversando com o roteirista, conversando com ela elenco, para você ter a noção, cada um tem a sua visão do que... Aquilo dali foi acolhedor em questão de mensagem do filme. É, falando da parte estética. Na questão de produção, a gente procurou pegar imagens puras, poucos efeitos, pouca edição, é, cortes, assim, mesmo se tratando de uma questão de pensamentos, a gente procurou botar poucos flashbacks, essa coisa assim, para sentir o puro das imagens, maquiagem, a gente não quis botar, para sentir realmente o filme, entendeu? Algo puro, é um, algo diferente fora daquele cinema tradicional que a gente acostuma a ver.
1: Sim, e essa, esse cru que você fala justamente para remeter mais, aproximar né, o público para a realidade, para ter essa verossimilhança né, também nas condições ali que o, o pessoal se, se identificar
2: Exatamente. até quem for assistir, quem for daqui, com certeza vai se identificar muito com isso.
1: Exatamente. O filme ele tem quantos minutos de duração, Jonathan?
2: Ele tem aproximadamente quantos? 18 minutos o filme.
1: 18 minutos de filme. Eu estou com a página gente do da plataforma disponibilizada pela UFMA no Barbeiro Cinema. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês para ver mesmo assim a, a, a imagem de divulgação do, do curta-metragem mesmo.
2: Eu posso... É, eu tô... Vou ver se eu consigo... Apareceu o Emílio,
1: aqui. Jonathan, aí? Não, não. Não apareceu,
2: vou, né? Vou ver se eu consigo botar aqui na minha um tela.
1: Enquanto
0: vocês tentam aí essa coisa, eu queria fazer uma pergunta para o Jonathan. É, tu és ainda um realizador jovem, e essa meninada aí, eu eu percebo também que é da tua geração. Eu queria saber como é, o, como é o contato de vocês com o cinema, também a Lívia, que é da mesma geração de vocês, é porque eu sou de uma geração que a gente saía de casa, pegava um ônibus um carro para ir para o um cinema no centro da cidade e tal. Hoje, muitas salas se fecharam, você tem um cinema muito voltado para shopping, é, pelo menos em cidades maiores, como é essa realidade para a geração de conceitos, principalmente em cidades menores, como é o caso de Vargem Grande? Hoje você tem o celular, não é? Como é que é essa coisa do audiovisual para essa geração? E que tipo? como é a história de vocês com o audiovisual? Ah,
2: a nossa questão com o audiovisual aqui, é, para ser sincero, a gente trabalha mais com questões comerciais que, que remetem a... Ao, ao valores, entendeu? O cinema, aqui não tem, infelizmente, para quem é, quer assistir, tem que ir para a capital, mas tem trabalhos, exemplo, como o, um do, dos atores do filme, trabalhou com o Marcelo Luna, ele fez o cinema na comunidade, que até aconteceu ontem aqui, em um bairro periférico, levar o cinema na comunidade, é, querendo ou não, é só dessa forma que a gente tem um contato mesmo com o cinema. Com o projetor e tal? Isso, é, é só dessa forma. É muito bom.
1: E as plataformas digitais também, de stream, pelo menos é a minha realidade, né? Eu acho que é, possibilito é ainda. Aí... Pois e é. YouTube. Possibilitou aí uma grande cartela de diversidade de filmes produzidos, tanto independentes como também. Só que é, é, muito, é muito
2: diferente. A, a gente fez exibições no Quilombo, né, para eles verem como, como o filme ficou. Sim. E é diferente aquele contato do cinema, a pipoca, a risada da galera. Isso a, a gente não tem aqui, infelizmente. Mas Sim. tem os projetos e que a gente sempre procura fazer.
0: E o teu contato,
2: Jorota, como foi? Questão com o cinema, cinema físico? Na tua vida, é? Ah, tá. Eu sempre gostei em questão de audiovisual. O é, é, meu primeiro contato mesmo com audiovisual, minha mãe tinha um celular eu pegava, ela dormia, ela botava de baixo travesseira eu ia de madrugada lá, ia mexer com o vídeo, desde isso. E hoje, o, o meu contato mesmo com audiovisual foi através do jornalismo, que a gente trabalha na, numa TV, emissora de TV, e veio um, job, um jobzinho para a gente estar tá fazendo, e a gente foi buscando conhecimento. Hoje, a gente trabalha aqui na nossa produtora, que é a espécie Digital, e é bastante gratificante ver, assim, o fruto do nosso trabalho, as pessoas nos apoiando e ver, principalmente fisicamente, ter um, um equipamento bom, é, é, é bem isso, entendeu?
1: Bom, a gente conseguiu aqui a imagem, né, de divulgação do mundinho. E a gente percebe justamente, ele falou, né, sobre para trazer realmente a realidade, Lá do, da comunidade do Quilômetro de Vargem Grande. E aí é, é o primeiro as...
2: contato dele com o. E, né? Pode falar. E aí ele tem, ele tem aquela nostalgia, né? Do, de, da casa dele, né? Onde ele morava. E é bem isso.
0: Muito bonita a cena.
2: A foto.
1: Fiquei até com vontade já de assistir. Só pela foto de divulgação do, do curta-metragem.
2: Pois é, isso. é eu, vou, eu vou tentar botar bem aqui um pouco das imagens.
0: Jonathan, o, a história de Mundinha é uma história comum ou é algo de exótico?
2: É, é algo bem exótico, depende, depende da, da forma, como eu falei, né? Depende da é forma... Isso. Talvez para você possa ser, para mim não, para outra pessoa não. Isso daí ó, é as primeiras imagens do trailer. Tá lindo. Essa
0: coisa da interpretação é, é fantástica. Tem uma experiência minha, é, no era um festival e com o, o diretor do filme presente e a plateia e depois foram discutir o filme algumas pessoas tiveram uma interpretação do filme, que foi a mesma que eu tive, né? e fugiu completamente do diretor que ele tinha feito algo que provocava aquele tipo de, de, de reflexão. Né? Era, na verdade, havia uma denúncia no filme que ele nem percebia a denúncia que estava posta no filme
2: dele. Quando a gente filma. Para ser gente... sincero, todas as vezes quando eu assisto, eu tenho, tipo assim, uma reação diferente. Diferente, Às, né? às, às vezes de emoção, de, de alegria, essas brincadeiras que eles têm no filme.
1: Eu acho tão bacana. O, o que... ator, o
2: Luca, Luca Moraes, Pode. ele já se emocionou várias vezes <risos> e é que ele assiste quase todo dia.
1: Olha aí, gente. Eu acho tão bacana quando o público mesmo tem diferentes visões, né? totalmente da, de, é diferente da, da, da visão que o roteirista teve ali no momento da escrita e também na hora de produzir, né, o diretor. Eu acho isso muito bacana. Gente, o teaser tá muito massa.
2: Muito bom. É, é basicamente isso. O nosso projeto, o nosso trabalho que eu espero que as pessoas apoiem torçam pela gente, por só de estar nesse patamar já é o suficiente de muita alegria para todos nós que trabalhamos com o audiovisual, fazendo porque gostamos, amamos de verdade e estamos aí para o que der e vier. E vamos ao né? É
1: isso aí, só recapitulando. Pode falar, Emílio. Não, não, fica à vontade. Eu só ia falar, só para a nossa audiência, que o período de exibição dos filmes que ainda não começou, gente. A previsão é nesse dia de 22 de nove, deste mês, quarta-feira, às 17h30 e fim, aí até de 23 né, de setembro, até de 23 de setembro, a partir das 6 horas da noite. É isso.
2: Só aproveitando para convidar o público que for assistir no dia 22, através de plataforma, da plataforma, votar no nosso filme, se a galera Sim. gostar. E torçam pela gente.
1: Estou torcendo já, Jonathan. Vou votar também.
2: Oh, Guijal, falar,
1: obrigado.
2: É. É, vamos fazer
0: essa campanha aí. Quantas, quantas pessoas envolvidas no filme, Jonathan?
2: Eu não tenho precisamente o um número exato, mas basicamente...
0: Não, falo é. de figurantes, eu falo de, 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 na, 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 na realização mesmo, na produção.
2: É bem isso mesmo que eu estou falando. Não tenho um número exato, mas é em torno de umas 20 pessoas e pessoas também assim que a gente recrutou primeiro contato assim, também com o cinema craquete enquadramento, áudio, essas coisas e é bem isso as pessoas se, ale se alegraram muito em questão de, de, do primeiro contato e já gostaram muito
1: então são a equipe de iniciantes do cinema
2: isso é Temos muito o
1: eu Temos peguei a... os Pode veteranos falar, mas... e os
2: iniciantes do cinema aí a gente mescla e tá dando ah, massa, muito certo,
1: assim. essa troca de experiências né Isso. porque muita Sim. gente está iniciando no cinema a gente foi assim que foi no curta-metragem querida que também participou do do Guarnicê de cinema a gente era uma equipe assim só de universitários então assim a... era uma equipe de iniciantes mesmo assim do do audiovisual e que, de, que dá bem que deu certo, né apesar das dificuldades. Tem uma observação do na, na
2: questão do, dos dois atores principais. O Marcelo ele vem, vem do teatro. E essa interação entre o teatro e o cinema, na minha visão, foi algo que deu bastante certo. O, a, o momento em que eles estavam interagindo, no momento das gravações, eu vi essa 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 observação entendeu deles dois porque mu muita gente sabe que o, o cinema é diferente do, do teatro da interpretação teatral e o Marcelo ele é um cara do teatro de rua aquele cara extravagante e foi algo que deu muito certo na visão do roteiro na visão do diretor e eu acho que é por isso que a gente está onde está dois caras extraordinários, o Luca, não sei se vocês conhecem um grande ator. E ele foi, ele foi também um roteirista, né, idealizador. E também aproveitando para abrindo um gancho e dizer que o, o curta foi elaborado através baseado em uma trilha sonora de um músico, músico aqui da cidade, que é o Cauã Nunes. É um jovem um jovem que, que é extraordinário na questão musical, toca cavaquinho, violão, toca tudo. E ele fez uma trilha, ele mostrou para o Luca Moraes, e o Luca fez essa, esse roteiro. E me convidou para fazer a direção do, do filme e deu certo. A música tá no filme? Sim, a trilha sonora de início. Da música veio o filme. Ah, como é o nome da música? Tem o um nome da música? A trilha? É, a trilha tem. É. Som... Som... é? O um
0: nome mais.
2: Vamos só saber o nome aqui e já a gente fala. <risos>
0: Quais são os planos do, do, para o Mundinho depois do Guarnicê? Vocês pensam em participar de outros festivais? Como é que vocês pensam? Vão, disponibil... Vão deixar ele disponível no YouTube? Como é que vai ser?
2: A gente, por conta dos editais, alguns pedem exclusividade, né? A gente vai fazer exibições. Nossa. Tentar fazer exibições, não jogando assim logo em plataformas. E de início, nossa, nossa visão é, é o mundo. Ah, querendo ou não, a gente sabe que o nosso país, em questão de cinema, não tem essa valorização toda e a gente quer ir para fora.
1: Rodando festivais. É, isso uhum. aí. Constell Constellation, no caso. Constellation
2: oh. of O nome da música é Constellation of Kesey. Página... reduzido por Cauã, é já Nunes.
1: Tá, já é internacional. Tem como botar <risos> a música aí? Pois é. Se puder, Jona, tem é o link aqui no chat privado que a gente bota. Tem a música primeiro. aí, tá pedindo a música. A gente fecha o programa com a trilha do, do Mundinho. A Jú, a Júlio, o Júlio Pires aqui com a gente. Obrigada, pela audiência. Botar... a
2: gente tem que que eu não sei se botar aqui vai sair,
1: tá certo. Gente, lembrando que o Festival ele vai abrir hoje o Festival Guarancê de Cinema, hoje no Teatro Arthur Azevedo, de forma presencial, a partir das 5h30 da tarde.
0: Mundinho só dia 22, né?
1: Mundinho só dia Mundinho. 22, Emílio, pra gente matar a curiosidade aí.
0: E o horário?
1: O horário de Mundinho na plataforma? É. A é? partir
2: das 17h30. 17, Eu e espero que vocês estejam presentes, viu? Oh. Vai, ser vou...
0: só essa exibição? vai ser só essa exibição no festival ou tem uma ou segunda?
2: A gente vai ver o que vai dar e depois a gente... Agora, amanhã, vai ter uma exibição aqui para a cidade. É, voltando àquele questão do cinema aqui. É só dessa forma que acontece.
0: Vai ser aonde é, amanhã?
2: Vai ser no Instituto Iso, aqui em Vagem Grande, próximo aos Correios. O ah, Instituto sim, Iso ainda... é uma casa de cultura que tem aqui.
1: O Marcelo ele está... Tá... Pode falar, Emílio, vai. Não, não, vai. O Marcelo Luna, eu acho que é integrante né, do projeto.
2: Isso, de ele hora, que é o...
1: Ele está falando aqui que o Mudinho está incrível. E que só vai ser no dia 22 Amanhã vai ter uma outra exibição Como o Jonathan já falou aqui Ó, tá falando Nossa, do aplicativo cidade. Tem também, gente, o aplicativo do Guarnicê Para quem não conhece Tem também o app do Guarnicê Que também dá para assistir os filmes Em exibição lá Pode falar, Emílio
0: Não, tá, 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 tá tranquilo Deu pra assistir Ó, pode... deu
1: pra... O Júlio tá falando aqui Estarem no Arthur Azevedo, prestigiando É isso aí, Júlia a partir das 5h30 da tarde, gente. Abertura do Festival Guarnecei de Cinema 2021.
2: Conseguiu e aí, a música? Ainda o não. Jonathan
1: ainda não me viu aqui no chat. Eu queria também ver.
2: Me consegue a, a música. música?
1: Aí envia o link, Jonathan, aqui no chat privado para a gente escutar. A região eu de Salgado. Posso
2: mandar... Aí, essa querida.
1: Parabéns, filho. Olha, é sua mãe?
2: Isso, lá de Balsa, Olha, no Maranhão. dona,
1: dona Rezoni aí, ó, prestigiando. Ontem, ontem foi Parabéns. minha
0: mãe, hoje é a mãe do Jorge.
1: Sabe? Pois é, <risos> faltando a minha aqui. Uma, uma,
2: pessoa, uma pessoa que me apoia demais nessas questões.
1: Massa.
2: Para algumas mães parece ser loucura, né? O filho passar sei quantos dias dentro do mato, gravando. Mas ela sempre apoia.
0: Tu mora em voz grande,
2: isso, Vagem Grande. Vagem Grande Maranhão. Ela está em Balsas, no Maranhão.
1: Direto de Balsas. Dona Regione comentando aqui com a gente. Obrigada, Dona Regione, pela sua audiência. O Júlio Pires, bora Marcelo. Pois é, é Marcelo que, que vai disponibilizar o link, Jonathan, da música?
2: Eu vou tentar mandar aqui no WhatsApp o, Isso, o trailer. Vale a pena, que a curiosidade
0: está grande. Pois
1: é, eu também quero ver <risos> Menino, cadê? Eu vou ter aqui, cara, eu legal falar do
0: laboratório
1: de narrativas negras.
2: Vocês estão vendo alguma
0: coisa? Não.
2: Quando eu fiz a pergunta
0: em relação à, à estética e à política, mas, na verdade, a arte tem o interesse de provocar uma emoção, né? Sim, sim. É, e nesse, nessa coisa de provocar a emoção, tem um aspecto estético, mas também tem um aspecto necessariamente ideológico. Né? Tem gente que nega isso e que acha que a estética e a emoção estão desassociada da visão de mundo de quem produz. Né?
2: Eu acho difícil. Esse filme ele abrange bastante coisa. religião. Jonathan, sexual. só
1: repete o nome da música. Desculpa te interromper o nome da sim. música novamente.
2: O nome da música. Crocret. A gente
1: mudou
2: para É, tinha aquele, tinha aquele nome, mas eu, a gente mudou para Mudinho, porque ninguém. Mas não tem no, no, no YouTube.
1: Ah, eu já ia procurar. Oh, uma pena. Tem que disponibilizar, Jonathan.
2: <risos> Alô, tá bom, Nunes. Uma... O Kauan... Qual o nome dele? Cauã <risos> <Kauan> Nunes. <risos> Você manda a música aí para gente tiver estiver acompanhando. Marcelo. Vai que a gente volta. A gente tô
1: volta eu tô na ansioso,
2: segunda. Marcelo,
1: aqui. comentou ansioso?
2: Eu também estou. <risos> Mandei aqui. Pois é, eu sou de Vargem Grande, aqui um, uma cidade que é bastante conhecida culturalmente. Até. Tem, tem a Guerra da Balaiada, o festejo São Raimundo Nonato dos Mundo 2. E tem... Conheço. Bastante artistas mesmo culturalmente da música, tem aqui que é bastante conhecida a Batalha da Matriz, que são jovens de, de, do rap, de batalha e tudo. Há uns tem a ah. companhia, a companhia que até os meninos já deram entrevista aqui, a Ciavac, que trabalham questão do teatro Sim. de rua, que é a questão da encenação da Paixão de Cristo. A gente produziu o filme, fiz a captação, direção do, do Nildo, que, e, e é bastante rica em questão cultural. É, há uns, há
0: uns cinco, anos, cinco anos atrás, talvez um pouco mais, há uns oito anos atrás, a Rejane Galeno, acho que ela deve ter falado contigo pelo zap, Jonathan. Ela falou contigo pelo zap, a Rejane? Aqui da Tambor?
2: Acho que ela Você não está ouvindo.
0: Alguém? Oi? Eu estou dizendo, há uns oito anos atrás, a Rejane Galeno, ela deve ter falado contigo pelo zap, que era da produção aqui da Tambor certo. Ela também é da área de teatro, né? Além desse da área de educação e também da área de comunicação. A gente, nós tive, ela teve a invasão grande. Eu fui com ela para também dar uma força. E a gente fez uma, ela, ela dirigiu uma peça de teatro aí sobre exatamente a questão do, do, do,
2: do São Raimundo. Aqui tem um, uma artista que tá tá aqui no numa casa cultural também, que é a PP, né? ela que é a, o, tra, o trapiche o nome da casa cultural ele fe, fez uma atuação de é, mundo 2 o nome do da peça e é bastante bastante interessante ela é um uma trans ela é do é rap sexual, é. do rap marginal é a primeira transexual do rap maranhense ela está aqui, fez lá no Quilombo também a, a exibição. Oi, 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 oi. Isso acontece. Gente,
1: <risos> o, o Jonathan me enviou o link, Emílio, pelo WhatsApp, só que eu tô com um probleminha em abrir o link. Ixi,
2: pois é, é. Muito, muito grande. Não está conseguindo. De... É,
1: não não tá conseguindo. conseguindo. Não estou conseguindo, infelizmente, gente. Eu estou muito curiosa, mas. É, não estou conseguindo, gente. Abrir o link. É.
2: Consegui. Ah, ele
1: está tá numa plataforma, né? De.
2: Isso. Aí.
1: Ah, peraí, tá baixando. Tem que baixar.
0: Quem sabe essa, essa, essa artista aí de Vagem Grande pode
2: explodir igual a Pablo Vittar. Que é de Santinês. Eu vou tentar botar aqui uma.
1: Vocês estão ouvindo? Não.
2: Sim, eu tô Ainda não. Vou tentar botar minha tela aqui.
1: É, gente, eu não estou conseguindo. Jonathan. É.
2: Bom, vocês <risos> estão vendo minha tela? Vou mostrar o Instagram. Esse daqui é o. <risos> é o. A poesia mundo Aí aqui é nas ruas da cidade, e ela faz essa, essa exibição que ela confeccionando, usando. A palha do, da carnaúba. Vocês estão vendo aí, né? Estamos.
1: Estamos sim. Gente, ó, eu consegui baixar aqui, só que é o, a música do teaser, né? Não sei se é essa, mas é essa, né?
2: Isso, essa trilha.
1: Dá para ouvir? Então, eu tô
2: ouvindo. Sim. Olha só a roupa dele. o <risos> pagãozinho. Me desculpa, mandinho.
1: Relaxa, está
0: de boa Eu te deixei foi, pai? Tô, tô com um dia em si. daí? Algum problema? De perto ninguém é normal. Não é porque você é muito louco que a gente tem que ter essa cabeça.
1: Aí, gente, a trilha, né?
2: Pois é, através dessa trilha que foi desenvolvido todo esse projeto.
1: Tá massa, e tá parabéns
2: lindo mesmo. mesmo. Pois
1: parabéns. É. Parabéns mesmo.
2: Parabéns a toda a equipe, né? Com certeza. Você por, por, por eles, né? Vocês estão todos de parabéns.
1: O Júlio está falando. Pra...
0: Vou passar para a professora é, Letícia, que também é de Vargem Grande, ver se ela faz alguma coisa junto com vocês aí depois do Guarnecer?
2: Vai dar certo, só entrar em contato. Conhece ela? Não, ela entrou em contato aqui. Eu acho que ela entrou em contato aqui, mas a gente... Foi a que fez o projeto aqui?
0: Não sei, se ela fez... Letícia Cardoso, é professora de comunicação da UFM.
2: O espaço contato que a gente vai conversar. Temos muitos projetos aí pela frente. Tô, estamos trabalhando aí na, na história. Vamos de... aí
1: te, te perguntar isso sobre os projetos futuros, né? Do coletivo também do Cinebalaio.
2: Sim, a gente, está trabalhando para pro, projetos para editais. É, e eu não posso falar agora porque okay, eles pedem exclusividade,
1: tá mas sim.
2: é algo que, que vai surpreender, assim como o mundinho.
1: Eu tô ansiosa, o Júlio está falando aqui, ó, ela é professora também de adolescentes presos para se reeducar e se colocar na, so na sociedade também. Não sei de quem que ele tá se referindo. É. É, eu não sei. Ele disse que também já quer assistir o Gente também, Júlio. E é isso, gente. Votar também no filme, no curta-metragem Mudinho, no Júlio Popular, pelo Guarnicê. Emílio, mais alguma colocação? aqui na Não, agora de só, de... só aguardar pelo filme. Pois é. Agora só o filme aí, para a gente ver.
2: É isso aí. Você que... Assistir o filme, espero que goste. Um filme diferente. Um novo estereótipo do, do Quilombo, mostrando um novo quilombo. E vamos ao Garnecer, agradecer a todos, agradecer por ter chamado a gente aí. E espero que vocês voltem na né, gente para o cinema maranhense cada vez mais longe.
0: Um abraço para o Paulo aí, que quem fez esse meio de campo. Olha aí, Paulo, ele...
2: Grande profissional.
1: Ah, tá. O Igor está respondendo aqui que o Júlio tá. Ah, tá. Bebê, PP, Felipe. isso. Isso.
2: Ela, a que eu mostrei o Instagram aqui, que é a professora da aula. Ah, sim, claro. É,
1: ela trabalha como educadora social. Isso. Obrigada, Igor, pela informação. E é isso, gente. A gente está chegando aqui no final da conversa com o Jonathan. É... O Jonathan já fez as considerações finais. Eu queria que você reforçasse aí o convite novamente para a galera para votar no filme, no curta-metragem Mudinho.
0: Tuas
2: considerações galera.
1: finais, Vitor.
2: Galera, vamos votar no filme Mudinho. É, algo, foi algo feito com bastante amor, carinho, pelo cinema. Eu espero que a comunidade de Vagem Grande, as, as regiões aqui do Maranhão, é, votem na gente é, porque é, são jovens que tudo começa por um sonho, né? Jovens sonhadores e nosso maior sonho é esse, é conquistar o mundo e espero que vocês gostem votem no filme Mundinho e é isso aí obrigado, obrigado a todos obrigado ao Luca que, que me que teve a coragem de me botar como diretor do, desse filme, que foi algo, primeira vez fazendo a direção de um filme, a experiência foi bastante, foi ótimo estar participando disso. O um contato com o Quilombo, e agradecer o Quilombo Rampa, Cine Balaio, Instituto ISO, a espécie Digital, todos aqueles que contribuíram para esse projeto. Boa sorte. Obrigado.
1: Boa sorte, muita sorte para vocês. E a gente está aqui terminando o nosso Rádio Jornal Tambor. Obrigada, Emílio, pela parceria. Obrigada, Jonathan, pela participação aqui com a gente. Um ótimo fim de semana. Até mais, todos. Emílio. A gente se vê no festival. É isso aí. Voltando no filme Mudinho, curta-metragem lá. E obrigada pela nossa audiência, querida, aqui, acompanhando a gente. Lembrando que esse programa vai estar logo mais na plataforma Spotify, em formato de podcast. E até breve, até segunda, com mais Rádio Jornal Tambor. Beijão, gente, valeu muito.
2: Falou. Pra...
1: Tchau. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.